0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF
1: 24.
0: W Radiu RMF 24 czas na wykład otwarty, w którym ludzie nauki odpowiadają na nurtujące nas pytania. Dziś lepiej zrozumieć kocią naturę pomoże nam pani Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii, zoopsycholog. Dzień dobry pani, witamy.
1: Witam państwa serdecznie.
0: Jak panią przywitał dzisiaj pani kod? Było mruczenie, ocieranie się o nogi, czy może po prostu od razu pobiegł do miski i chciał coś zjeść?
1: Mój kod jest bardzo wokalny. Ja mam kota rasy bengalskiej. To są takie szczególne koty, koty raz orientalnych, bengalskie, siamskie, właśnie orientalne są. One bardzo dużo miauczą, Aha. bardzo wokalizują. To jest charakterystyczna cecha tych kotów. I no, mnie budzi taki głośny śpiew mojego kota rano, Aha. który już się dopomina, że to już czas wstać Aha. i nakarmić kota, więc Bu e, krzykiem, krzykiem mnie swoim.
0: Budzika pani nie musi nastawiać w każdym nie, razie nie, rano
1: Nie, muszę, nie muszę
0: Pytam o to przywitanie, bo no, jest takie powiedzenie o tym, że to nie my mamy koty, tylko koty mają nas One pewnie nie wzięły się znikąd, bo na przykład często słyszy się taką opinię, że koty nie witają nas w drzwiach tak radośnie i wylewnie jak na przykład psy Na kocią miłość o -o. trzeba sobie zasłużyć?
1: trzeba sobie zasłużyć, ale to też nie jest do końca hmm. prawda, co Pan powiedział, bo koty są zwierzętami bardzo społecznymi, hmm. e, tylko um, one troszkę inaczej się witają e, niż to robią psy. Hmm. E, jak zaprzyjaźnione koty się spotykają, to pierwszy sygnał jest tak zwany sygnał ogonowy, czyli ich ogony postawione są pionowo do góry hmm. i one idą na siebie, na wprost siebie, z tymi ogonami postawionymi do góry, podchodzą, dotykają się noskami i ocierają się. To ocieranie się e, oznacza e, właśnie takie e, interakcje społeczne e, i koty ocierając się nam o nogi, e, znaczą nas swoim zapachem. To jest właśnie taka interakcja społeczna. No i każdy kot wytwarza sobie ze swoim opiekunem całą taką komunikację, czyli Polega to na tym, że opiekun szybko uczy się, w jaki sposób reagować na dane zachowanie kota i potem kot wie, jeżeli coś chce od człowieka wyegzekwować, jaki ma sygnał wydać, i, czy zamiałczeć, czy też się odszeć o nogi i tak dalej. Więc to nie jest takie witanie jak u psów, że psy podbiegają, cieszą się, skaczą, tylko właśnie samo podejście na takich sztywnych łapkach, takie właśnie ocieranie się o nogi, ogon postawiony pionowo, to oznacza, że kot się cieszy na nasz widok, że, że nas wita tak, w ten sposób. Koty są też rytualistami, więc każdy kot ma jakiś rytuał, jeżeli na przykład ktoś ma ze swoim kotem taki rytuał, że wchodzi do domu, kot się ociera, po czym się kładzie na pleca i trzeba go głaskać po brzuszku, to jest zrytualizowane powitanie.
0: A jak postrzegają nas koty?
1: Jest w ogóle cała taka gałąź nauki, która nazywa się antrozoologia. Ona dotyczy interakcji ludzi z innymi gatunkami zwierząt. I takim naukowcem, który dogłębnie zajmuje się właśnie antrozoologią kotów i ludzi, tak, czyli tymi interakcjami, relacjami kotów i ludzi jest Denis Tarnet, to jest amerykański naukowiec, który w, w, mieszka w tej chwili w Szwajcarii. I on opisał bardzo dogłębnie interakcje, różne interakcje kotów i ludzi i właśnie takie ciekawostki on opisał. Koty nie lubią natrętnych zachowań, niestety wiele ludzi zachowuje się tak za bardzo presyjnie w stosunku do kotów i jest podział na grupy wiekowe, na przykład najlepsze relacje koty mają z kobietami, dlatego że one są takie subtelne w swoich zachowaniach, zwykle Badania pokazują, że jak na przykład ktoś woła kota, to kot podchodzi na odległość około jednego metra i czeka, aż dana osoba się zbliży do niego i nawiązuje interakcje. Więc najlepsze interakcje są y, z kobietami. Też y, badania pokazują, że kobiety nawiązując kontakt z kotem y, schodzą do jego poziomu, czyli kucają albo siadają na podłodze. Natomiast mężczyźni z poziomu krzesła wyciągają tylko rękę.
0: To już natomiast wiem, natomiast dlaczego najsłab... kot tak uwielbia przesiadywać na kolanach mojej mamy.
1: Tak, tak. I to robił najmniej koty lubią nastolatków, chłopców w wieku tam kilkanaście do piętnastu lat, bo oni są zbyt nachalni, zbyt.
0: Nie są delikatni, tak? Nie w
1: swoim zachowaniu. Tak, więc to są najsłabsze te relacje. A takie całkiem
0: małe dzieci tam powiedzmy do czterech lat w wieku przedszkolnym, żłobkowym.
1: No, one nie mają wyczucia i mm -hmm. dlatego też mając takie dziecko powinniśmy zagwarantować kotu możliwość ucieczki, żeby on sobie gdzieś wskoczył mm -hmm. i, e, i mógł uniknąć interakcji z takimi e, z właśnie z takim dzieckiem też albo chcę
0: wyjątkowo cierpliwego kota
1: są też takie koty, ale to musi być jego decyzja, tak. bo też badania pokazują, że tylko ci mają harmonijne, ci ludzie mają harmonijne relacje ze kotami, mhm. którzy potrafią zaakceptować to, że kot decyduje o tym, kiedy jest interakcja i jak długa jest ta interakcja mhm. i też badania potwierdzają, że im ktoś ym, więcej nawiązuje tych interakcji i usilniej zabiega o ten kontakt z kotem, tym te interakcje są coraz krótsze. Kot skraca interakcji i odchodzi. Mhm. Y, bo no właśnie no, koty lubią kontrolować sytuację mhm. i y, decydować o tym właśnie, kiedy ma być pogłaskany, jak ma być pogłaskany i jak długo. I wtedy one odchodzą.
0: No To jest to, o czym mówiliśmy na początku, czyli na kocią miłość trzeba sobie zasłużyć między innymi tak, tym zachowaniem tak. i zrozumieniem kociej natury. A czy koty mogą nas kochać?
1: Tak, koty kochają bardzo i zarówno swoich opiekunów, jak też jeżeli koty się przyjaźnią, to też swoich no, współtowarzyszy kotów. Yy, to czasem po śmierci, właśnie jeżeli koty żyją razem po śmierci jednego z kotów, kot tak samo przeżywa żałobę. Tak samo na przykład po śmierci ukochanego opiekuna, jeżeli trafia w zupełnie inne miejsce, no raz, że jest to szok, bo jest duża zmiana, ale też koty przeżywają żałobę, więc z całą pewnością nas koty kochają, mhm. tylko no właśnie one... Ja powiem tak, ja postrzegam koty jako takie osoby, osobowości bardzo szczere. Mhm. One nas nie oszczędzają, tak? Jeżeli kot kogoś nie lubi, coś mu się nie podoba, to on to otwarcie wyrazi. Mhm. Pokaże, podrapie, syknie, odejdzie, tak? Natomiast psy, one takie są bardziej spolegliwe i nawet mhm. jeżeli um, ktoś tam niezbyt dobrze je traktuje, no to one starają się tak... Trzymać taką dobrą relację. Natomiast mhm. koty nie. Jeżeli na przykład kot jest wychodzący i do domu trafi. Na przykład do jego domu trafi pies, albo nie wiem, małe dziecko, albo ktoś, kto mu się nie podoba, to on po prostu bez problemu przeprowadzi się do sąsiada mhm. i tyle, tak? Znajdzie sobie odpowiednie miejsce.
0: Albo ucieknie na strych przed psem.
1: Tak, tak.
0: A no właśnie, pani doktor, jak koty okazują swoją miłość?
1: No właśnie tym, że poszukują kontaktu. Bo jeżeli ktoś się kotu nie narzuca, to wtedy kot sam zaczyna poszukiwać kontaktu, domagając się. Czy zwykle to jest w takiej sytuacji, gdzie na przykład pracujemy, piszemy coś na komputerze, no i kot przychodzi i zaczyna to się tak określa barankować, czyli szturcha nas z czołem, zaczyna się ocierać, szturcha łapką, domaga się kontaktu. I też są takie badania, które pokazują, że koty przedłużają życie. Proszę. Czyli, ale to tylko niektórym osobom. Tym. Aha, tym trzeba które, zasłużyć sobie. Tym właśnie tym, które są w stanie przerwać pracę i nawiązać chwilę interakcji z kotem, pogłaskać go w takiej sytuacji. Aha. Dlatego, że głaskanie kota obniża tętno, spowalnia oddechy, powoduje wyrzut oksytocyny, zachodzi bardzo dużo Aha. dobrych procesów u nas w organizmie kiedy właśnie głaszczemy tego kota i to przedłuża życie także nie wszystkim, którzy mają koty tylko właśnie wszystkim, którzy potrafią się zatrzymać nawiązać taką interakcję mhm. i, i, i to jest to dobrotliwe działanie kotów
0: niesamowite, moi rodzice będą żyli 100 lat i dłużej
1: no, tego im życzę.
0: Dlaczego właściwie to jest tak, bo pani powiedziała na przykład, że pisze się na komputerze, coś, coś się robi, czyta i one wtedy właśnie wtedy wskakują na te kolana. Właśnie wtedy jakby szukają no, tego kontaktu. Bo, bo
1: jest właśnie, o to chodzi. Aha. Nie można być nachalnym w stosunku do kotów, Aha. Jeżeli na przykład przyjdą goście i są wśród tych gości, nie wiem, dwie wielbicielki kotów, a jedna osoba, która ma alergię na kota, tak, i te wielbicielki kotów zaczynają kici, kici tam wywierać presję pewną, tak, chcą zachęcić tego kota do kontaktu, to kot do nich nie podejdzie. On podejdzie do tej osoby, która ma alergię, która w ogóle na niego nie patrzy, tylko patrzy gdzieś w sufit i myśli sobie rany, żeby on tylko do mnie nie podszedł, tak, i kot widząc brak tej presji, że ta osoba się dobrze zachowuje, właśnie do tej osoby podejdzie.
0: Trwa wykład otwarty w Radiu RMF24. Jak lepiej zrozumieć kocią naturę? O tym właśnie dzisiaj rozmawiamy w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Naszym gościem jest cały czas pani doktor Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii, zoopsycholog. No właśnie, pani doktor, mówiliśmy o tym przed chwilą, jak koty okazują swoją miłość, a jak kogoś nie lubią...
1: Jeżeli koty kogoś nie lubią, to też potrafią bardzo dobitnie mhm. dać temu wyraz, Jak? bo na przykład zaczynają obsikiwać rzeczy tej osoby. Yy, I to jest taki, jeżeli kot oddaje mocz poza kuwetą, to jest pierwszy sygnał tego, że on ma z czymś problem. Teraz mhm. właśnie, jeżeli to są rzeczy, bo to zwykle są rzeczy konkretnej osoby, jeżeli jest problem w relacjach.
0: Tak?
1: Mhm. I też ym, tu. Przeprowadzając głęboką analizę, możemy dojść, czy ten kod załatwia się na rzecz osoby, które intensywnie tą osobą pachną. To by oznaczało, że dana osoba wywiera zbyt dużą presję na kodzie. Czyli albo go za bardzo tam przegania, albo go za bardzo głaszczy nosi i tak dalej. Lub jeżeli um, kod załatwia się na rzecz danej osoby gdy zapach jest słaby albo gdy tej osoby nie ma w domu, to znaczy, że ta osoba za mało czasu poświęca kotu. Więc to nie jest oznaką złośliwości, to jest pewien komunikat, że kot sobie nie radzi z daną sytuacją i właśnie koci behawioryści pochylają się bardzo nad tym problemem, analizują dogłębnie kiedy, w jakich okolicznościach i wtedy można wyciągnąć wnioski, co jest przyczyną takiego zachowania.
0: A jak wygląda taka praca właśnie kociego behawiorysty? Czy pani wtedy jedzie na jakiś dłuższy czas do mieszkania, do domu, żeby zobaczyć jak ten kot reaguje?
1: Wizyty czasem mogą wnieść dużo, znaczy wnoszą o tyle dużo, że można zobaczyć środowisko życia kota. Mhm. Dlatego, że no koty te głównie niewychodzące w tej chwili mamy zamknięte w mieszkania. To, to nasze mieszkanie jest całym ich życiem, całym ich światem mhm. i przeprowadzając analizę głównie warunków środowiskowych możemy wyciągnąć wnioski na temat możliwości realizacji naturalnych potrzeb tego zwierzęcia, bo to jest mhm. zwierzę drapieżne, to nie jest taki pluszak, który nam tylko leży na kolanach. I mruczy, tylko on potrzebuje y, dużej aktywności, potrzebuje mhm. polowania zakończonego sukcesem. To jest treść jego życia, tak? I PISETA mhm. y, pozwala na przeanalizowanie właśnie tych warunków środowiskowych, y, zobaczenie y, w jakich warunkach, y, na przykład y, miejsca zabaw, y, przeprowadzenie analizy, w jaki sposób domownicy się bawią z kotem czy to jest dobrze zorganizowana zabawa, czy nie, bo mhm. zabawa z kotem to jest cała sztuka. To nie polega na tym tylko, żeby machać kotu przed nosem piórkami jakimiś, tylko ta zabawka musi naśladować ruchy ofiary, czyli gdzieś tam pojawiać się, znikać Yhm, i kot finalnie musi ją upolować, żeby mieć właśnie sukces. Yhm, trzeba w zabawie zamknąć pełną sekwencję łowiecką też mhm. sprawdzamy, czy ma możliwości ukrycia się, czy ma możliwości odizolowania się, mhm. czy jeżeli jest kilka kotów, nie ma jakichś wrogich relacji między tymi kotami. Mhm. To są bardzo ważne dane środowiskowe. Natomiast czasem jest tak, że w czasie wizyty behawiorysty kot w ogóle nie wyjdzie z podłóżka, bo tak boi wyczuwa, się na przykład tak? nowych osób. Aha. Tak więc no, niemniej jednak obserwując właśnie dom i zachowanie domowników pracuje się głównie poprzez zmianę zachowania domowników mhm. tu praca polega głównie na tym, żeby wytłumaczyć dlaczego co się dzieje, jak zmienić jak zmienić kuwetę gdzie mhm. ewentualnie ustawić jakie zmiany wprowadzić w środowisku żeby kot zaczął się inaczej zachowywać, bo jeśli chodzi o Modyfikacje zachowań kotów, to nie robi się tego w sposób bezpośredni, oddziaływując na kota, czyli na przykład, nie wiem, każąc go za to, że wszedł na stół czy, yy, czy coś tam źle zrobił, mhm. tylko u kotów modyfikuje się ich zachowanie poprzez modyfikację środowiska. To jest troszkę bardziej takie yy, wymagające. Czyli mhm. jeżeli na przykład nie chcemy, żeby kot wchodził nam na stół, to musimy sprawić, żeby ten stół był niemiły dla kota, żeby kot go postrzegał jako miejsce, gdzie nie warto wchodzić, bo tam jest niemiło. Jak to Czyli, na zrobić? przykład, możemy ten stół wykleić taśmą dwustronnie klejącą. Także, jak kot wskoczy, oczywiście tam na, na początek zafoliować folią stretch, na to nakleić taśmę mhm. klejącą. Czyli, jak kot wskoczy, jak mu się tam łapki zaczną przyklejać do powierzchni i on skoczy tak dwa, trzy razy, to stwierdzi, że nie, tam w ogóle nie ma co wchodzić, bo tam jest źle. Tak, on sam to musi wymyśleć i wtedy przestanie zrobić, y, to robić. Bo jeżeli będziemy go przeganiać, żeby on na ten stół nie wskakiwał, to osiągniemy tylko tyle że no, jak będziemy siedzieć przy tym stole, to kot nie wskoczy, ale tylko wyjdziemy z pokoju, a kot już będzie na stole. Tak? I po ciastkach. Więc, tak, i nie o to chodzi. No więc tutaj właśnie to zupełnie inaczej się pracuje z kotami właśnie poprzez modyfikację środowiska, mhm. poprzez wprowadzenie takich zmian, które ukierunkują te koty, żeby robiły tak, jak my chcemy, ale to mhm. one mają same wymyśleć to. Tak, to ma być ich decyzja.
0: A co z kotami wychodzącymi? Mówiliśmy teraz o tych kotach, które są cały czas w mieszkaniach czy, czy w naszych domach, a koty wychodzące, pozwalać im, niech sobie idą, bać się o nie, jak znikają, bo czasami nie ma ich nawet 2-3 dni, potem wracają.
1: Jeżeli mieszkamy w okolicy, gdzie nie jest bezpiecznie, no to nie można tych kotów wypuszczać. Mhm. Natomiast no, y, mieszkając w bardzo bezpiecznej okolicy, y, gdzie się ma zabezpieczoną posesję... psi spokojna, no wsi wesoła na przykład. No Trudno tak. jest tego kota nie wypuszczać i mieć wszystkie drzwi pozamykane. Mhm. Tym bardziej, że koty naprawdę cieszą się tym, że mogą się wytarzać w piasku, mhm. że mogą sobie zjeść trawę, że mogą poleżeć na słońcu. Mhm. W tej chwili jest taka nagonka, że koty zabijają ptaki, że to duże zniszczenie środowiskowe powodują, natomiast są badania, które pokazują, że wcale tak nie jest, że te wyniki badań nie są do końca, znaczy, że te dane, które o tym mówią, nie są do końca takie pewne. I też wszystko oczywiście zależy od liczebności danej populacji kotów. Mhm, Mówił Pan o znikaniu kotów. Ja kiedyś mieszkałam na takim osiedlu segmentów, gdzie mhm. u moich sąsiadów był jeden kot i właśnie on znikał tak na dwa-trzy dni. Mhm. I okazało się to miejscowy weterynarz wykrył, że z tym samym kotem przychodziły do weterynarza trzy różne rodziny.
0: <śmiennie> bo on mieszkał w trzech
1: różnych domach, tak. <śmiennie> więc po prostu raz sobie chodził do tych, raz do tych i, i mm -hmm. miał się bardzo dobrze.
0: Znakomicie na pewno nigdy głodny nie chodził i zawsze był mega zdrowy.
1: Tak, zaopiekowany. Dobrze, że weterynarz to wykrył, bo by szczepił jednego kota trzykrotnie.
0: Całe szczęście, spostrzegawczość jest ba bardzo ważna. To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Pani Lanta Łapińska, lekarz weterynarii, zoopsycholog zostaje z nami. Koty najczęściej postrzegane są jako te no, chodzące swoimi ścieżkami, te, takie bardziej introwertyczne. Jak jest tak naprawdę z tym charakterem u kotów?
1: Kotów są zarówno introwertycy, jak i ekstrawertycy. Tak Czyli samo, tak jak u nas. Tak, tak. I y, y, też są takie skłonności rasowe, są rasy uh -huh. bardzo przyjacielskie, y, takie łatwe w obejściu, są rasy bardziej terytorialne, uh -huh. które uh -huh. mają większe kłopoty za akceptowaniem na przykład drugiego, kota. To jakie to są rasy, proszę nam powiedzieć? Które lubią się bardzo bawić, bardzo duży poziom energii, no mhm. takie bardzo zabawowe, no to są właśnie bengalskie, mhm. bardzo takie sprytne, to są na przykład siamy. Mhm. Brytyjczyki są takie no, powolne, ciapowate, powiedziałabym nawet. Mhm. I to jest bardzo ważne, żeby nie łączyć takich kotów, tak? bo taki mhm. kot brytyjczyk sobie ze siamem czy z bengalskim nie poradzi zupełnie. Mhm. łączymy na zasadzie podobieństwa tego samego temperamentu, takiej samej osobowości, mhm. więc podobnego wieku, tą samą płeć, więc nie łączymy ze sobą skrajności, bo to żaden z tych kotów nie spełni potrzeb tego drugiego kota. Mhm.
0: Jakie to ważne.
1: Więc to też jest skomplikowane. Tak, w ogóle takie interakcje społeczne kotów, Kot, może tu taka definicja etogramu. Etogram to jest zbiór zachowań danego gatunku w jego środowisku naturalnym. I gatunek kota to są zarówno koty wolnożyjące, dzikie, jak też i koty żyjące w domach, zamknięte w domach. To jest jeden i ten sam gatunek, w związku z tym ma jeden i ten sam etogram. I etogram kotów bada się na podstawie kotów wolnożyjących, tak, na które nie wpływają y, y, ludzie. No i te badania potwierdziły, że koty mają bardzo elastyczny system społeczny, mhm. który zależy od zasobności obszaru w pokarm. Mhm. Jeżeli jest bardzo ubogi obszar w pokarm, to mhm. kotka żyje raczej sama i przepędza swoje młode w wieku sześciu miesięcy. Ona mówi, no dość tego, idźcie sobie, radźcie sami.
0: Mhm.
1: Zarówno kotki, jak i kocórki. Jeżeli ym, obszar jest zasobny w pokarm, to kotka przepędza kocórki. Mhm. natomiast kotki zostają i one tworzą takie grupy rodzinne złożone z kotek, mhm. a kocórki sobie żyją osobno. Mhm. I dlatego, jeżeli na przykład kotka nam się okoci, to nie powinno się zostawiać kocurka. To jest wbrew naturze. Ona będzie go zrobiła wszystko, żeby go zatruć mu życie, żeby on sobie odszedł, poszedł. Tak? więc tego nie powinniśmy robić. Jeżeli jest obszar bardzo zasobny w pokarm, to tworzą się całe kolonie takich kotów, które składają się z grup rodzinnych, ale te grupy rodzinne, one ze sobą nie współpracują, tylko konkurują o dobre miejsca, o pokarm, więc też mogą być koci samotnicy, mogą być duże grupy, w zależności od warunków. Koty są bardzo elastyczne, potrafią się zaadoptować do różnych warunków mhm. i, i to właśnie pokazują te koty wolnożyjące. I na przykład zagęszczenie kotek na danym obszarze zależy od właśnie od pokarmu, mhm. a zagęszczenie kocurów zależy od zagęszczenia kotek. Mhm. Tak, Jeżeli tych kotek jest mało, no to kocurów też będzie mało. Mhm. Tak I w takim obszarze ubogim w jedzenie, to są z reguły duże kocury, bo one muszą walczyć o dostęp do kotki, a w takim bogatym w pokarm obszarze są mniejsze kocurki, bo one sobie żyją tam na obrzeżach tych grup rodzinnych kotek i te kotki też wolą takie, nawet te mniejsze kocurki, ale takie znajome niż jakiegoś obcego. Także to są skomplikowane systemy społeczne, tu nie można tego tak upraszczać i właśnie bardzo zachęcam wszystkich z Państwa do poczytania o kotach, bo one mają bardzo ciekawe osobowości, właśnie ciekawe systemy społeczne i strasznie przykro jest jak czasem obserwuję, że ludzie traktują koty jako takie pluszaki. Tak? I takie po prostu zwierzątka do przytulania, do głaskania i, i, i tylko do karmienia. Nie, nie powinniśmy tak traktować kotów, bo to są bardzo ciekawe zwierzęta z bardzo ciekawymi osobowościami. Ja zawsze powtarzam, że poprawą jakości życia zwierząt jest edukacja ludzi, więc zachęcam Państwa całym sercem do zdobywania wiedzy na temat kotów, na temat Państwa pupili.
0: I dlatego też między innymi o nich rozmawiamy w Radiu RMF 24. A jak my możemy im okazać naszą miłość? Na przykład jakimi smakołykami możemy dopieszczać nasze koty? Co one najbardziej lubią?
1: No i tu, tu też właśnie dochodzimy do sedna, bo miłość okazuje się nie tylko smakołykami, nie tylko posłankami mhm. i y, pieszczeniem kotów, ale też właśnie umoż nadaniem sensu ich życiu czyli umożliwienie realizacji naturalnych zachowań, czyli przede wszystkim y, poprzez zabawę. Powinniśmy się dużo z kotami bawić, y, codziennie organizować taką sesję zabawy. To nie jest długa sesja, to jest kilka minut, ale mm. tak ją zorganizować, żeby kot y, był zaciekawiony, żeby odnosił sukcesy. Mm. Jest bardzo dużo różnych zabawek takich, y, które są na przykład takie rybki na baterie, mhm. gdzie można włożyć do jakiejś miski z wodą i kot sobie tam ją obserwuje, próbuje złapać. Ja też nie jestem zwolennikiem takich mechanicznych zabawek, że tam um, jakieś piórko kręci się dookoła mhm. i kot siedzi i się tylko na to patrzy. Mamy kota po to, żeby się z nim bawić, żeby nawiązywać interakcje, ale właśnie wprowadzanie różnego typu zabaw, jeżeli te koty są niewychodzące, to różnego za, typu zapachów, przynoszenia, gdyby tego świata zewnętrznego do, do domu y, po to, żeby wzbogacić życie. I tu ja kładę główny nacisk na to, żeby y, nadać właśnie sens życia temu kotu. Smakołyki jak najbardziej, ale też można podawać w taki sposób, żeby rzucać je po podłodze, tak żeby kot gonił ten smakołyk, złapał i zjadał. Tak? To mhm. też będzie taka jest zabawa. Forma, zabawa, forma realizacji tego instynktu łowieckiego, mhm. żeby był sprawny fizycznie, bo mhm. bardzo dużo kotów domowych właśnie jest otyłych. To wynika z tego, że one tylko leżą i jedzą kot musi się ruszać poprzez na przykład y, zainstalowanie różnych półek w domu, tak, żeby takie tak zwane kociostrady, żeby te koty mogły sobie wskakiwać, zeskakiwać, y, poprzez aranżację balkonu, na przykład jeżeli kot jest niewychodzący, możemy, y, oczywiście balkon musi być osiadkowany, bo prędzej czy później jakiś ptak siądzie na barierce, kot będzie chciał go złapać i, i wypadnie, więc y, powinien być osiadkowany, ale można tak zaaranżować, żeby Rosły jakieś, ustawić kuwetę z trawą, w której kot się będzie mógł tarzać, mhm. zasadzić kocimiętkę, zrobić jakieś półki. Mhm. Według mnie to jest najlepsza forma okazywania kotu miłości. Mhm. Zorganizowanie takich warunków środowiskowych, w których ten kot będzie mógł być kotem.
0: A co z muzyką? Czy koty słyszą muzykę podobnie jak my? Jak ją odbierają?
1: Słyszą muzykę, oczywiście, że słyszą muzykę.
0: Mają słyszą jakiś rodzaj muzyki ulubiony, który raczej je nie drażni? Nie.
1: Raczej nie. I yy, Myślę, że to jest indywidualna yy, cecha, natomiast yy, no, na pewno nie lubią głośnych mhm. hałasów.
0: Raczej cicho i raczej coś spokojnego pewnie. Yy,
1: no, myślę, że tak. I to jest hmm. kwestia przyzwyczajenia. Hmm. Tak? Ale żeby nie, nie było za głośno, bo no wszystko w nadmiarze, czy to głośne zapachy, czy, głośna muzyka, czy intensywne zapachy, mhm. jeżeli są w nadmiarze, to są męczące. Mhm. Mówiłam o tych zapachach, często na przykład też jak idę gdzieś tam na wizytę, to i. i jest jakiś dyfuzor taki zapachowy włączony do kontaktu, tak. to też zawsze zwracam ludziom uwagę, że to dla kota, który ma znacznie lepszy węch od nas, jest bardzo męczące i nużące i też powinno się unikać e, takich właśnie intensywnych, e, skrajnych e, doznań, w sensie pobudzających zmysły.
0: Bo warto o koty dbać w każdym aspekcie, w końcu to są nasi pupile. Pani Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii, zopsycholog, cały czas z nami, to jest wykład otwarty. Nasze mruczki, nasze mrusie, no po prostu nasze koty są dzisiaj tematem głównym w wykładzie otwartym w Radiu RMF 24. Poznajemy lepiej ich naturę, ich charakter. Naszym gościem jest pani Jolanta Łapińska, zoopsycholog, lekarz weterynarii. A co zrobi kot, czego pies nie potrafi? Hmm. Oprócz tego, że wskoczy na drzewo, kiedy trzeba. No
1: wskoczy na drzewo, tak. To z całą pewnością. Wskoczy i zejdzie, tak. Niektóre koty mhm. mam problem potem z zejściem. Mhm. I wzywa się
0: straż pożarną czasami.
1: Wzywa się straż pożarną tak i to jest charakterystyczne, że właśnie jak już już mamy tego kota, to on zawsze gałązkę wyżej ucieknie. Zaskoczył mnie pan tym pytaniem, musiałabym się zastanowić. Na pewno potrafią miauczyć, no czego psy nie potrafią. I na pewno myślę, że swoją osobowością no, zdecydowanie potrafią bardziej okręcić sobie ludzi dookoła palca niż psy.
0: Bez dwóch zdań. A jak w ogóle y, wygląda i działa koci mózg? O czym koty myślą?
1: To jest trudne pytanie i myślę, że nie ma takich badań, y, które by pokazały, o czym koty myślą. Mhm. Na pewno potrafią śnić i mają podobnie jak ludzie też Aha. sen REM y, i takie senne widzenia i one w czasie snu y, ruszają łapkami i czasem tam y, zamiałczą, bo im się różne rzeczy śnią. Aha. Na pewno tak samo jak u psów były robione badania rezonansem magnetycznym, one odczuwają emocje i w momencie no, odczuwania tych emocji pobudzane są w tym mózgu te same obszary odpowiedzialne za emocje, co u ludzi i u psów. Więc bez dwóch zdań też odczuwają emocje. Są empatyczne, czyli potrafią przyjąć punkt widzenia drugiej osoby, drugiej, drugiego osobnika. I też występuje u nich taki proces zwany referencją społeczną, czyli opierają się na danych, Uzyskanych od innego osobnika w ocenie, czy coś jest bezpieczne, czy nie. Czyli na przykład, jeżeli jeden z kotów ominie jakieś miejsce, drugi będzie go obserwował, to mimo, że nie dostrzeże nic niebezpiecznego w tym miejscu, on też to miejsce ominie. Aha. To jest właśnie charakterystyczne dla zwierząt społecznych, właśnie ta referencja społeczna. Koty też potrafią się uczyć poprzez obserwację drugiego osobnika. Hmm. Czyli jeżeli patrzą, y, że drugiemu coś tam wyszło lub nie wyszło, no to wyciągają wnioski i y, w ten sposób też się y, uczą. Więc z całą pewnością mózgi kotów y, są społeczne.
0: Czy koty mają dobrą pamięć, czy są pamiętliwe?
1: No, są pamiętliwe, tak, hmm. tak, są pamiętliwe. Jeżeli ktoś y, podpadł kotu, to on będzie to pamiętał. Y nie wybaczy? też nie było robionych takich badań uh -huh. odnośnie tej pamięci odroczonej. Uh -huh, uh -huh. Jak długo ona trwa? Były robione takie badania u psów, natomiast no koty ze względu na taką ograniczoną chęć do współpracy są zdecydowanie uh -huh. trudniejsze. W uh -huh. przypadku takich badań z psami były robione, jak najbardziej mają pamięć odroczoną, pamiętają o tym, co miały zrobić w przyszłości, w przyszłości i myślę, że u kotów jest analogicznie, tylko po prostu no, do tej pory nie były przeprowadzone odpowiednie badania.
0: Pani doktor, jak się lepiej dogadać z kotem?
1: Trzeba dać kotu decydować o tej interakcji, bo właśnie tylko ci, którzy y, przyjmują do wiadomości to, że y, kot powinien mieć możliwość decyzji i kot decyduje o, o tym, kiedy go głaskać, jak go głaskać i co robić, Właśnie mam takie harmonijne relacje, koty lubią takie osoby i chętnie nawiązują z nimi interakcje. Więc bardzo doradzam taką uważność na kota, chęć zrozumienia i nie narzucanie swojej woli, bo koty nie dadzą sobie narzucić niczego, natomiast właśnie zepsuje to relacje.
0: A czy koty oglądają z nami seriale?
1: Widzą tych, co się tych, dzieje. Telewizor w telewizorach jak najbardziej widzą. Często mój kot, na przykład jak oglądał mecz piłki nożnej, to bieg za telewizor sprawdzać, gdzie ta piłka poleciała tam. I też widząc na przykład ptaki drapieżne potrafią zeskoczyć z fotela schować się jak najbardziej widzą. Oczywiście nasze seriale ich nie interesują, ale właśnie jakieś przyrodnicze filmy czy coś, gdzie się porusza, jak na przykład piłka, mogą koty zainteresować.
0: A lubią chodzić z nami na spacery, te wychodzące koty?
1: No właśnie, y, tu jest problem taki. Często widzę ludzi, którzy niewłaściwie wychodzą z kotem na spacer. Są koty, które to lubią, ale koty są zwierzętami terytorialnymi one nie wychodzą poza swoje terytorium. Każde wyjście poza terytorium jest dla niego stresem. W związku z tym nie chodzimy z kotami na taki spacer jak z psem, że jednego dnia idziemy do tego parku, drugiego do innego parku, tylko zawsze chodzimy w to samo miejsce i zawsze to kot chodzi tam, gdzie chce. Czyli jeżeli na przykład stanie w jednym miejscu czy siądzie w jednym miejscu i będzie siedział pół godziny w jednym miejscu, to grzecznie stoimy koło niego i czekamy, aż się ruszy. Tak? Nie ciągamy mhm. go, nie zmuszamy do chodzenia. On chodzi sobie tylko tyle, ile chce. Mhm. I jeżeli ktoś z Państwa wychodzi z kotem na spacer, czy planuje, to doradzam bardzo, żeby wynosić go z domu w transporterze. Aha. Y, dlatego, że na, raz, że na spacerze sobie stawiamy ten transporter, otwieramy i kot ma możliwość podjęcia decyzji, czy on chce z niego wyjść, czy nie. Mhm. Jeżeli czegoś się przestraszy, zawsze do tego transportera może wrócić. Mhm. To poprawia jego poczucie bezpieczeństwa. A dwa, że jeżeli wynosimy z domu kota y, właśnie w transporterze, to on nie uczy się, że wychodzi na spacer przez drzwi. W związku z tym nie będzie potem siedział pod drzwiami i miauczał, że chce wyjść, Aha. ani nie będzie usiłował uciec nam między nogami. Tak? Y więc to jest no, zdecydowanie praktyczne i dobre rozwiązanie.
0: To my w takim razie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie ze swoimi kotami albo w ogóle ze zwierzakami udają się na niedzielny spacer. No i bardzo dziękujemy za rozmowę w Radiu RMF24. Naszym gościem była pani Jolanta Łapińska, lekarz weterynarii psycholog, Pani doktor, zostawiamy już Panią w takim razie Pani kotu, bo na pewno dużo czasu poświęciliśmy na naszą rozmowę i kot się na pewno stęsnił za Panią.
1: Tak jest. Dziękuję bardzo. Życzę Państwu przyjemnego popołudnia i tak jak już mówiłam, zachęcam do zgłębiania wiedzy o Waszych pupilach, bo to bardzo dobrze ta wiedza wpływa właśnie na relacje, poprawia te wzajemne relacje.
0: A o te relacje trzeba dbać. Jeszcze raz serdecznie dziękuję.